0: Es war damals anscheinend eine Zeit des geistigen Aufbruchs der Menschheit. Im 6. Jahrhundert vor Christus löste man sich in manchen Teilen der Welt plötzlich von uralten Gottesvorstellungen, die mit der Natur, dem Wetter und dem Lauf der Sterne zu tun hatten. Im antiken Griechenland beispielsweise wurde lautstark Kritik und Spott darüber geäußert, dass es Götter geben solle, die vom Berg Olymp den Donner schicken – oder vom meeresgrund aus stürme entstehen lassen in indien tritt zur gleichen zeit ein mann auf den man buddha nennen wird auch er stellt die alten götter in frage und mit seinen ideen die welt sozusagen auf den kopf der mensch steht für ihn im mittelpunkt der mensch der für sein leben selbst verantwortlich ist die götter existieren für buddha letztlich nicht mehr zur gleichen Zeit soll es in Indien auch noch einen anderen Mann gegeben haben, der, in Europa fast unbekannt, dort bis heute große Verehrung genießt. Mahavira, was übersetzt so viel wie großer Held bedeutet. Ob er wirklich gelebt hat, ist umstritten und wohl auch nicht mehr zu klären. In vielerlei Hinsicht ähneln die Geschichten um ihn denen, die auch von Buddha erzählt werden. Und auf den ersten Blick ist auch die Religion, als deren Gründervater er gilt, dem Buddhismus sehr ähnlich. Die Gläubigen dieser Religion nennen sich Chinas, was Anhänger des China bedeutet. China ist ein Sanskritwort, meint der Siegreiche und ist der Ehrentitel von Mahavira. In Indien gibt es mehr als 4 Millionen Chinas. Sie spielen als religiöse Minderheit, aber durchaus in der Wirtschaft und der Politik eine bedeutende Rolle. Man bezeichnet den Jainismus als die friedfertigste Religion der Welt. Die Chinas glauben, die ganze Welt sei beseelt, auch die Natur und die Tiere. Deshalb leben sie vegetarisch, viele von ihnen auch streng vegan. Was also Pazifisten und Veganer hierzulande kaum wissen, ihr Ursprung kommt letztlich aus dem alten Indien. Manche Chinas tragen einen Mundschutz, um keine Insekten einzuatmen. Und Mönche fegen bei jedem Schritt den Boden vor ihren Füßen um kein Lebewesen zu zertreten. Man achtet darauf, nicht zu viel Besitz anzuhäufen, im Süden Indiens gehen viele Mönche völlig nackt und verzichten am Ende des Lebens auf Wasser und Nahrung, um völlig rein in den höchsten Himmel einzugehen und dem Kreislauf der Wiedergeburten zu entrinnen.